2: entre los 10 y los 14 grados en términos generales, más bajas en zonas serranas, y las máximas ganan algún grado más. Estarán entre los 24 de Cuenca y los 29 de Ciudad Real, pero atención porque van a volver a marcar los 30 en Talavera de la Reina.
0: Gracias, Laura. Sigue la información en Radio Castilla-La Mancha en cmmedia.es. Ahora,
2: Tradición de Futuro. Servicios Informativos CMM Radio Castilla-La Mancha, Tradición de Futuro... ...con Javier Guayervas. Bienvenidos a Tradición de Futuro... ...el espacio para la cultura y las tradiciones... ...para acercarnos a nuestro folclore... ...a la tradición oral... ...y a las manifestaciones festivas de nuestra tierra... Una hora de radio para contarte cómo se viven las fiestas de nuestros pueblos y ciudades. También la riqueza patrimonial que atesora Castilla-La Mancha. De todo ello hablaremos aquí, en Tradición de Futuro, como siempre, a través de sus protagonistas. Comienza así un nuevo programa para vivir y sentir la riqueza cultural de la región. Comienza Tradición de Futuro. ¿Os imagináis una enciclopedia online sobre arquitectura popular manchega? Pues existe y hoy contamos en tradición de futuro con su artífice. David Cejudo Natural de Daimiel inició este proyecto en el año 2012 y esta noche nos dará los detalles de este particular cuaderno de viaje ...por el Patrimonio Arquitectónico de La Mancha. Suma ya cerca de 200 fichas con datos y fotografías de quinterías, puentes, caseríos, corrales y bodegas... ...entre otras construcciones que forman parte de nuestro patrimonio cultural. También estará con nosotros uno de los últimos artesanos del mimbre de nuestra región. José Luis Encijo, mantiene su pequeño taller familiar en Cuenca, en concreto en Villa Conejos de Trabaque. Con él nos acercaremos a este oficio ancestral a punto de desaparecer por falta de relevo generacional. ...y por la competencia de productos de importación que carecen del sello de calidad del lo hecho a mano en nuestra tierra en Castilla-La Mancha. El viaje esta noche finalizará en tierra de vinos en Valdepeñas. Su patrona, la Virgen de Consolación, ha visitado hace unos días su antigua ermita de aberturas de donde partió allá... En el siglo XIX, Antonio Ruiz Noves, hermano mayor de la hermandad, nos dará todos los detalles de esta visita histórica y también de un acontecimiento que Valdepeñas espera ya con ilusión. Tomen nota de esta fecha, 1 de junio de 2019, Valdepeñas vivirá la coronación pontificia de su patrona. Comenzamos esta noche este recorrido por las tradiciones, por las fiestas y costumbres de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real. En concreto, viajamos hasta Daimiel para conocer un proyecto más que interesante. Hablamos de la arquitectura popular manchega, una herramienta online, imagínense, una gran enciclopedia en la que David Cejudo, natural de Daimiel, graduado en Ingeniería de Edificación, ha ido volcando desde el año 2012 todo su conocimiento, todo su saber y sobre todo, todos sus kilómetros de viajes, viajes que ha realizado por nuestra tierra, que ha realizado por La Mancha, en torno a esa arquitectura popular manchega. En esta página web, en este blog, en sus redes sociales... Podemos descubrir esa otra Castilla-La Mancha, ¿no? Ese otro punto de vista de la arquitectura, de ese patrimonio material que en muchas ocasiones está deteriorado, en otras se ha rehabilitado, se ha puesto en valor, se ha restaurado y en otras ocasiones forma parte eh, intrínseca de nuestra seña de identidad como Castellano manchego. Se encuentra ya al otro lado del teléfono su creador, este joven ciudad-realeño, natural de Daimiel, David Cejudo. Muy buenas noches, David.
3: Hola, muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches a todos los castellanos manchegos.
2: Ahí estamos, David. La verdad que preparando preparando esta entrevista me estaba dando cuenta que eres como el rey de la Wikipedia de esta arquitectura popular de nuestra tierra, no de esta arquitectura popular manchega. Porque, David, cuéntanos, ¿qué es este proyecto? Y sobre todo, ¿cómo nace en el 2012 esta, esta página web, este portal y esas redes sociales en torno a la arquitectura esta... popular de nuestra tierra, de nuestra región? David, cuéntanos.
3: Exactamente. Ahora mismo sí que se ha convertido en una especie en Wikipedia manchega, donde este cuaderno de viaje... ...pues nos va llevando a acumular una serie de posts... ...que no dejan de ser una visión, una visión personal... ...de la arquitectura popular... ...y este proyecto surge pues en 2012... ...pues fruto de ese cambio de mirada hacia, la, hacia mi entorno... ...hacia lo que tenía a mi alrededor... ...fruto también de mis estudios que me acabé especializando en patrimonio... ...pues vi ese otro patrimonio, esa otra mancha... Eh, ...fuera de las vías turísticas... Que es ese patrimonio tan cercano que pasa, que nos pasa tan inadvertido. Entonces, pues bueno, como surgen todas estas historias, que en una especie pues de crisis en la que, bueno, te encuentras un poco perdido, pues empiezas a coger la bici, empiezas a viajar por la mancha, porque no dejan de ser kilómetros alrededor de nuestro entorno más cercano, y empiezas a fotografiar y a volcar esa, pues a través de un cuaderno de viaje, porque no deja de ser una bitácora pues todo, a, eh, todo aquello, todo aquel patrimonio que con la bici, pues ese, donde no llegas con el coche puedes llegar bien andando o bien con la bici, pues vas llegando a, a, un, a un patrimonio tan cercano, tan cercano, que nos pasa inadvertido.
2: Uh -huh, David, esa bicicleta que has convertido y que conviertes en cada uno de tus viajes en el mejor acompañante, ¿no? en Rocinante, comentábamos días atrás cuando cuando contactamos contigo para realizar esta entrevista me llama mucho la atención en tu en tu web en tu blog arquitectura popular manchega una una afirmación que, que comparto contigo no el primer paso para la conservación de este patrimonio de esta arquitectura es conocerla y ahí está tu labor y tu gran trabajo
3: exactamente eh, uno de los principales hándicaps que tiene este patrimonio es que no se conoce o no conseguimos valorarlo eh, por poner el ejemplo eh, más sencillo pues desde una pequeña casilla de quintería o desde una pequeño o desde un pequeño bombo sin ser tan monumentales quizá como los de Tomelloso o incluso esos mismos de Tomelloso pues pasan inadvertidos y el primer paso es saber por qué existen por qué están en el paisaje por qué dotan de valor al paisaje y una vez que conseguimos eh, ver que merecen la pena que merecen la pena y que tienen una historia detrás sin duda, seremos más los que la valoraremos para poder conservarla. Sin duda, lo que no se conoce es imposible es imposible conservarlo. Y de ahí parte la premisa del de, eh, blog. Sobre todo, pues intentar eh, rodar, intentar eh, fotografiar ese patrimonio que a veces se nos desvanece, pues fruto de muchas veces de la insensibilidad por desconocimiento, pues eh, al menos que quede retratado ser eh, una especie de viajeros, eh, a, al igual que fueron cronistas en cada una de las épocas, eh, cada un cada pues cada pues cronista, cada viajero retrató la mancha, la retrató Cervantes, la retrataron los románticos del de XIX, la retrataron los arquitectos, en, sobre todo en los años 30 y luego en los años 70, recorriendo la arquitectura popular en los primeros manuales sobre arquitectura popular. Pues no dejamos de ser cronistas, una visión humilde, una visión... Eh, ...subjetiva, porque al fin y al cabo... Eh, ...no deja de ser una mirada subjetiva... ...pero no dejamos de retratar la mancha... Como, los, ...como se viene haciendo... ...a lo largo de los siglos.
2: Retratar la mancha, te sumas... ...a esos retratos en este caso... ...David, con tu cámara de fotos... ...también, y con tu teclado... ...y sumas ya 175... ...entradas, 175... ...fichas, en torno a la arquitectura... ...popular manchega, que me ha llamado... ...bastante la atención que están de alguna manera clasificadas, tienes 27 etiquetas por 27 tipos de edificaciones de arquitectura que podemos encontrar en nuestra tierra, en en La Mancha, todo, casi todas de ellas concentradas en, en tu provincia, en la provincia de Ciudad Real, vemos arquitectura contemporánea, popular urbana, bodegas, bombos, caleras casas de labor, casas cueva, casas populares, caseríos, casillas de pescadores, eh, no sé, ingeniería hidráulica, molinos de viento, palomares... Bueno, David, y así hasta 27 etiquetas. ¿Tú crees que en un principio, David, eras consciente de, de esta clasificación tan amplia que se podía hacer de la nada, arquitectura? Para que te
3: hagas una idea, como digo, el, lo que es el blog empezó como un diario, un diario en el que yo iba a ir volcando un poco, pues, una foto, una pequeña reflexión, pero poco a poco vi que realmente había muchas tipologías por conocer, no quería perder el sentido de viaje de el blog, y lo que hice fue etiquetar et, et, etiquetar esas entradas para poder darle un cierto orden, para que el lector pueda indagar sobre cada una de las tipologías, y como anécdota, pues por ejemplo, en el tema de las casas cuevas, en el tema de las cuevas de quintería, uh -huh. eh, cuando empecé el blog no las conocía. Eh, me Empecé a encontrar una, empecé a encontrar dos, y al final el tema derivó que eh, acabó en un trabajo de investigación que presenté en la jornada de historia aquí en Daimiel y, acá, y acabé catalogando entre Daimiel y Manzanares casi 200 cuevas. O sea, un trabajo de investigación que partió de una entrada de blog, de un post de blog, de, 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 de una edificación tan desconocida porque se oculta debajo de la tierra y acabé catalogando en torno a unas 200 cuevas ...y se hizo un trabajo de investigación de por qué surgían, de por qué surgían en un lugar concreto... ...por qué seguían un modelo de edificación característico... ...con lo cual, pues sin duda, eh, no deja de ser eh, eh, las etiquetas para poner orden dentro de este barullo... ...que no deja de ser un viaje desordenado pero sí que es cierto que el, la cantidad de tipologías que abarca la arquitectura po, eh, la arquitectura popular manchega es bastante amplia y es bastante rica.
2: David, sumas ya seis años de este proyecto, de esta enciclopedia online digital, esta arquitectura popular manchega, seis años de proyecto y también, David, seis años de reivindicaciones.
3: Exactamente de la parte eh, el blog también ha servido para conocer y también para alzar la voz hemos alzado la voz en numerosas ocasiones pues por atentados podríamos llamarlo así bien por el abandono bien por la desidia de monumentos protegidos por el caso más concreto es el caso de la venta de Borondo en el cual nos encontramos ante un bien de interés cultural que tiene la máxima categoría que puede ofrecer el gobierno regional, la administración regional, y sin embargo se encuentra en un proceso de abandono, pues que desde el blog hemos intentado alzar la voz y bueno, y poco a poco van surgiendo iniciativas que posiblemente la venta de Borondo pues pueda salvarse y así pues por ejemplo incluso la última entrada la más reciente hablamos sí. de patrimonio industrial que nos salimos un poco de la pues de temática la arquitectura la popular arquitectura, ¿no? lo que es la arquitectura tradicional o la arquitectura vernácula pero sin duda el patrimonio el patrimonio industrial unido a la viticultura y unido a, al progreso de la Mancha sobre todo al final del XIX y al final y al principio del siglo XX es intrínseco a nuestro paisaje y es intrínseco a, a la actividad agraria, con lo cual pues es un patrimonio que por desgracia al igual que el vernáculo también se encuentra eh, pues en una situación de que se conoce muy poco y que pues como vemos en la última entrada del patrimonio industrial pues un caso concreto en Daimiel pues una serie de naves industriales que hemos perdido hace poco pues ante una absoluta indiferencia contra ese caballo con, contra ese caballo contra ese gran gigante combatimos
2: con el, el gigante de, del abandono y muchas veces también de la pasividad de las administraciones. Muchas veces no sabemos si por falta de, de, de conocimiento, ¿no? O sea, esa conciencia también en torno al patrimonio que muchas veces falla. Pero bueno, ahí están las voces críticas como la voz de David Cejudo, natural de Daimiel y responsable de la página web Arquitectura Popular Manchega. David, ¿y qué mejor que leer este cuaderno de viaje que con música? Porque también, también has incluido en este proyecto digital, en esta arquitectura popular manchega, una lista de reproducción en Spotify.
3: Pues sí, pues se mezclan distintas artes porque al, al fin y al cabo a mí me gusta también, bueno, el maestro, ¿cómo se dice? Aprendí de nada, eh, maestro de música. eh, me gusta pues pintar, me gusta la fotografía, eh, el blog era un, también una manera de expresarme y cómo no, pues sin duda, eh, a la par que estás escribiendo un post, a la par que estás fotografiando, pues la música está presente y sobre todo la música con mensaje. Eh, y siempre pues en posts que son a lo mejor más menos, que son fotografías, que son dibujos, intentamos poner, eh, intento poner un, pues una canción relacionada, un que luego pues mira, si las escuchas todas juntas mientras lees, eh, el, pues puedes leer el blog o puedes salir a pasear por el campo, te puedes poner la playlist y sin duda te va recordando aquello que has leído. Para mí es algo también, como digo, es algo muy personal, porque al fin y al cabo no todos tenemos los gustos, los mismos gustos eh, musicales, pero bueno, es una manera también de ponerse en la piel de, eh, de, quien, de, de quien está escribiendo esas, esas esas líneas.
2: Música con mensaje David como este, Nunca es tarde, de Manolo García.
1: Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en Uber, buscar luceros y encontrar caballos del mar, de nunca, dejarte quiero Escritos entre pucheras que alguien le da. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde, nunca es tarde cuando el verso junta cuando el ser arranca, cuando el santo embarra, para el afán desmedido por la vida, nunca es tarde, nunca es tarde. Y si el dolor trae brumas fieras, hace la tarde con su luz. Si el lenin torcáfes fieras, poner en tu honor y en un vergel esperar aguaceros y encontrar caballos de mar en un bazar dejarte llenos escritos entre pucheras que alguien encontrará. Tarde para las quimeras, para la osa menor nunca es tarde, nunca es tarde cuando el verbo vivo nace de la carne, para la orilla del mar nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde,
2: nunca es tarde para recuperar, para recuperar nuestro patrimonio y así avanzar. En esa recuperación también de nuestra seña de identidad castellano manchega Aquí en Tradición de Futuro estamos hablando, charlando con David Cejudo, responsable de una maravilla, de un proyecto maravilloso que es Arquitectura Popular Manchega, en el que ha recogido ya casi 200 entradas, 200 artículos relacionados con el patrimonio arquitectónico popular manchego. David, ha sido una tarea llegar casi... bueno, te restan 25 entradas, ¿no?, para llegar a esas 200, ya vas por 175... Ya. Imagino que en estos seis años también han jugado un papel fundamental, bueno, pues esos medios de comunicación social, ¿no? Las redes sociales, tienes Facebook, tienes Twitter, tienes Instagram. ¿Cómo cómo se alimenta la Arquitectura Popular Manchega de esa relación no con los usuarios de estas redes sociales?
3: Exactamente, desde el primer momento vi que una de las maneras de enriquecer el blog eran los comentarios, y los comentarios han estado abierto desde el primer momento, y me han llegado propuestas muy interesantes, tanto por los comentarios y por el email. Luego ya vi la necesidad de ampliar a través de las redes sociales, a través de pues Twitter, Facebook, Instagram, y la verdad es que la gente le encanta. O sea, es una manera, es un altavoz perfecto para el blog, porque, lógicamente, a quien no le gusta estar en el Facebook, echarle un vistazo, a, pues a sus aficiones y es, una, es un feedback muy interesante porque han llegado colaboraciones, algunos posts no son míos, son de colaboradores del de blog, por ejemplo tenemos un post sobre las eras, sobre ese sobre ese lugar donde se trillaba, uh -huh. sobre su construcción, sobre su uso, juntamos, además del patrimonio arquitectónico, sin duda, el paisaje, la etnografía, las tradiciones, los oficios... Eh, se juntan muchos factores y a eso a la gente le encanta comentarlo. Cuando ponemos sobre todo artículos en los que interviene la historia, los oficios, eh, la gente se anima mucho a compartirlo, a comentarlo. Aprendes, que es una de las maneras más interesantes que tiene el blog de seguir funcionando. Aprender, porque lógicamente eh, yo no he vivido esas épocas. Eh, sí, no. Me ha llegado una visión de la arquitectura popular ya pues en pleno siglo XXI, y aprender de los mayores, aprender de toda la gente de otras comarcas, porque muchas veces eh, lo que en Daimiel se llama bombo, en otros sitios se llama chozo, eh, el vocabulario que es muy rico y no es el mismo en Daimiel a lo mejor que en Manzanares o en Tomelloso, y sin duda es un, es un, es un punto de encuentro, eh, muy interesante.
2: Hablas, David, de vocabulario, de palabras, de términos, ¿no?, para definir una construcción concreta. Hablabas de esos de esos bombos, chozos, ¿no?, depende, esa ubicación geográfica, esta arquitectura recibe un nombre u otro. Y todo este vocabulario también lo has recogido en un diccionario, en el Diccionario de la Arquitectura Popular Manchega, ¿no?, una manera de hacer más accesible términos específicos y empleados, de hecho, en un ámbito geográfico muy, muy concreto. ¿Es otro proyecto más que sumara a esta enciclopedia digital de arquitectura manchega, David? Surge,
3: surge, de hecho de hecho surge por comentarios en el blog en los que pedían una explicación a una palabra en concreto. Me acuerdo que me pedían la explicación a la palabra de fan. Entonces, claro, ¿qué es un defan? fan? Eh, eh, el de fan lo entendemos en la casilla como un espacio que queda a los lados de la chimenea donde podemos colocar cosas. Bueno, de ahí me surgió la idea de ir aclarando algunos términos, pues que al fin y al cabo no dejan de ser en muchos casos localismos o que en algunos casos pueden tener sinónimos. Y es un proyecto pues que tenemos poquitas palabras recogidas, pero bueno, el objetivo es ir sumando pues eh, palabras sobre todo eh, curiosas, pues por ejemplo, eh, aunque mucha gente lo sepa, lo que es un pollo con I, con Y, uh -huh. que no deja de ser ese sitio dentro de la casilla donde nos podemos sentar al lado de la, la chimenea. Pues son palabras bastante curiosas, como digo, que muchas de ellas se siguen usando, pero otras de ellas pues se eh, pueden dar a uh, distintas interpretaciones o puede tener variantes dependiendo del sitio donde nos encontremos.
2: David, ¿cómo podemos encontrar tu proyecto en, en redes sociales precisamente y en, y en internet, ¿no? En esta red de en redes. En internet
3: eh, podemos poner arquitecturapopularmanchega.es y en las redes sociales en Facebook con el mismo nombre, Arquitectura Popular Manchega en Twitter y en Instagram con arroba arquimanchega y bueno, también me pueden escribir al email eh, que es cejudo.david.com. Eh, Aquí no por solo... medio de comunicación y además <risas> que el blog está abierto pues a colaboraciones, aportaciones, tenemos el grupo en el Facebook donde la gente va subiendo sus fotos porque al fin y al cabo lo que queremos conseguir es distintas miradas de la arquitectura popular manchega y eso solo se consigue eh, incitando a la gente a, a que participe.
2: David, no solo te conformas con esa página web, con ese, con ese blog, con manejar todas estas y tener presencia, en, en la mayoría de redes sociales, de contar con un diccionario, tener casi 200 entradas, una clasificación de la arquitectura popular eh, con 27 etiquetas, sino que has dado un paso más, además también de esa música que escuchábamos, de esa lista de reproducción, y ahora mismo tienes tienes dos, dos recortables que podemos descargar en PDF, imprimir, recortar y pegar para construir una maqueta de una quintería y también de un bombo, David.
3: Exactamente, es una manera de llegar eh, a los más pequeños, pero también a los más mayores. Es una manera de unir, eh, pues, esa. aprender, eh, a, a aprender divirtiéndonos, aprender jugando, aprender eh, con distintas generaciones. Y se propuso, eh, pues, estos dos recortables: el de la casilla, que no deja de ser ese emblema de la arquitectura popular manchega, que es. ...esa pequeña unidad constructiva... ...que no deja de ser eh, cuatro paredes... ...y una cubierta a dos aguas... ...con materiales muy pobres... ...como puede ser la tierra compactada... ...la teja árabe, el carrizo... ...pero que nosotros lo hacemos desde... ...el blog más humilde... ...y lo hacemos con papel... ...y no deja de ser pues... Eh, un, ...mientras la estás haciendo... ...no deja de ser un, una manera de conocer... ...esa construcción, de conocer sus proporciones... ...de conocer sus colores, sus materiales... ...sus texturas... Y una vez que la tienes hecha, pues oye, en un punto de la habitación, pues siempre te puedes acordar de ella. Con lo cual no deja de ser, pues, una iniciativa eh, divertida, eh, con la que felicité las navidades, no sé, ya no recuerdo si fue la del 2016 o la del 2015. Eh, tuvo su momento dentro del eh, blog y que luego la apartamos ahí en una, en, eh, como en una sección propia, también con el bombo. ...y eh, ya tenemos esas dos construcciones populares... ...con lo cual pues es una iniciativa sin duda muy simpática... ...porque no deja de ser nada científico... ...el blog eh, huye un poco del lenguaje científico... ...del de, lenguaje técnico para eh, llegar eh, a un espectro de público... ...el mayor posible, de a pequeños, a mayores... Eh, ...al fin y al cabo que todos como castellano manchego... ...sintamos nuestra arquitectura popular... ...de nuestro entorno... ...que es lo importante... ...que cada uno sepamos... Eh, ...mirar... Eh, ...no sé pues... ...de Ceda y miel, de, ...de distintas partes... Eh, ...no dejan de ser... Eh, ...son universales... ...porque la arquitectura... ...popular es universal... Pero a, la, ...pero a la vez es local... ...son soluciones universales... ...como pueden ser los bombos... Eh, ...los chozos... ...en otros puntos se llaman barracas... ...y salimos de la fuera de la comunidad... Sí. Eh, ...autónoma... En Italia son los trulli, que son preciosos, pero no deja de ser esa solución de piedra seca eh, con una con una falsa cúpula. Con lo cual, es por eso digo que la arquitectura popular es universal y a la vez es local. Y la mejor manera de no perder esa arquitectura local es que cada uno sepamos mirar a nuestro entorno más cercano.
2: Oye, David, ¿y hacia dónde crees que va este proyecto, esta arquitectura popular manchega? ¿Cuál es el futuro de este, de este proyecto?
3: Uy, pues el futuro ya eh, es difícil, es difícil, porque ni cuando lo empecé sabía, eh, porque cuando lo empecé ni sabía dónde iba. Y ahora pues un poco igual, eh, siempre van saliendo temas, siempre van saliendo temas interesantes, eh, me quedan muchos temas por lo que hablar en este año que no me ha dado tiempo, sobre todo de sistemas constructivos, de tapial pero al fin y al cabo siempre la actualidad manda y pues bueno los condicionantes laborales, los condicionantes de tiempo, también van marcando las pausas de eh, blog, los sentimientos como digo, que no deja de ser algo sentimental, entonces está marcado un poco por esos factores pero el objetivo es eh, seguir escribiendo seguir fotografiando y seguir recibiendo colaboraciones y sobre todo seguir aportando este granito de arena, porque eh... Es, muy, es interesante y a lo largo de estos seis años pues me han llegado iniciativas eh, muy interesantes, por ejemplo, estar hoy hablando en Radio Castilla de la Mancha sí. es un privilegio que de otra manera no hubiese sido posible y estar hablando de arquitectura popular. Eh, ...participar en congresos... ...visitar lugares espectaculares... ...que me han invitado expresamente... ...por, por saber que existe esa, se, esa sensibilidad... ¿no? ...con lo cual eh, el, el futuro me lo planteo... ...como al principio, como una aventura... ...sin saber exactamente... Eh, ...qué me deparará dentro de unos meses... ...pero con el objetivo claro de seguir aportando ideas... ...y seguir aportando propuestas... ...porque también es otra de las claves de eh, blog... Eh, saber eh, analizar lo que pasa, analizar por qué la arquitectura se abandona, se transforma, pero también intentar aportar ideas, aportar propuestas concretas para poder ver eh, cuál puede ser el futuro de la arquitectura popular en el siglo XXI.
2: David, David Fejudo, responsable de este proyecto, de esta plataforma digital arquitectura popular Manchega. Agradecerte que hayas compartido con nosotros tu proyecto, tus inquietudes y sobre todo tus reivindicaciones a favor de la recuperación y rehabilitación de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio arquitectónico. David Cejudo, muchas gracias. Te despedimos con este Como Peces en el Agua de Jarabe de Palo, que por cierto aparece también en esa lista de reproducción que acompaña a tu proyecto, a tu proyecto Arquitectura Popular Manchega. Muchísimas gracias, David.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por haceros eco y sobre todo por estar atentos a todas nuestras tradiciones, porque Castilla-La Mancha tiene mucho que enseñar y tenemos una, una identidad que lógicamente pues, es eh, incuestionable y
2: es un punto de encuentro para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Toda una vida dedicada al mimbre. Paramos en Cuenca, en Villaconejos de Trabaque, en el taller que regenta José Luis Encijo Cava. Él es uno de los últimos artesanos que se dedica precisamente a trabajar el mimbre, a cultivarlo en la vega del río Trabaque para darlo forma, para entrelazarlo y conseguir con ello objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, una cesta para ir a recoger setas en una tarde, noche, en una mañana de, de otoño. José Luis Encijo se encuentra ya al otro lado del teléfono para contarnos precisamente, bueno, pues cómo es este oficio del mimbre, esta artesanía y sobre todo, cuál es su presente y cuál es su futuro. José Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va este esta artesanía, ¿no? este oficio de, del mimbre José Luis, allí en este en este pueblo conquense, en Villaconejos, de, de, traba, de trabaque, mucho mucho trabajo, José Luis.
0: Pues sí, el, el oficio este de artesano del mimbre es un oficio muy esclavo, muy con mucha dedicación y mucho espíritu. Lo bueno que tiene, pues que cuando a uno le gusta una cosa, pues se eh, hace más leve.
2: Le pones pasión, imagino. Claro, claro. <ríe> ¿Y cómo comenzaste en esto del mimbre, José Luis?
0: Bueno, pues aquí es que se hicieron en un momento, terminó hace ya muchísimos años, unos cursos que daba el PPO entonces, Ajá. dependiente del Ministerio de Trabajo de, de aquel entonces. Y entre allí aprendieron pues bastante gente de mi pueblo, entre ellos un hermano mío mayor que yo. Y sobre aquello que aprendió él y se inició él a desarrollar objetos de libre, pues me puse yo a su lado y así empecé ayudándole a él e ir aprendiendo cada día un poco más
2: y de aquellos artesanos José Luis porque imagino que el grupo aquellas personas que se formaron en esta artesanía en este oficio era un grupo bueno pues pues con mucho peso no con muchas personas involucradas que aprendieron este oficio de aquellos sí, por
0: supuesto que sí eh, en aquellos años hubo un auge importante eh, donde se trabajó el mimbre con bastante gente gente la mayor parte de gente joven que como yo en lugar de estudiar Sí. Salí de la escuela y me dediqué a esto, pues igual que yo, muchísimos. Luego ya, en el año 1978, pues y tuvimos una cooperativa Muy de la bien. que fui yo eh, presidente fundador, una cooperativa de trabajo asociado dedicada al trabajo de artesanía del limbre, donde allí, pues, agitiramos muchísima gente, pues igual que yo, gente que no continuaba los estudios, y se vino a aprender y a desarrollar sus actividades allí. Una vez que ya aprendían o seguían como socios de la cooperativa o algunos otros se fueron y pusieron un taller particular. Un taller que se dedicaba también a vender donde podían, pues no teníamos unos clientes determinados de distintos sitios de, de España e incluso de Europa, porque fuimos exportadores también.
2: Hablas, fuimos, en ese, en ese pasado, porque hoy en día... Sí. Hoy en día, José Luis, ¿cuántos artesanos del mimbre quedan en esta zona con en esta zona de Cuenca?
0: Claro, en aquel momento éramos unos 60, pero no quedó, y concretamente en el pueblo no queda nada más que yo. ¿Solo tú? Yo y mi mujer. Vaya. Somos los que estamos en el taller, los que regentamos el taller. Ajá.
2: Solamente vosotros, esta, sí. esta pareja, José Luis y su esposa, que, que regentan, que mantienen viva la tradición, el oficio, de sí, artesanía sí, del mimbre. y
0: que todavía con mucha ilusión lo que ocurre, pues que claro. ya no va a haber regeneración en el, en el oficio. Y además, pues ya vamos teniendo años y en mi caso ya pues me queda eh, poco más de un año para poderme jubilar. Y bueno, entonces, ya. pues claro, pues eh, no es lo mismo. Que cuando uno es joven.
2: Claro, claro. Y, ¿Y no no hay una nueva horneada de artesanos, José Luis... ...que puedan mantener el mimbre en Villaconejos de Trabaque?
0: No, 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 no hay. La gente ya en el mimbre, ya no solamente... ...incluso el cultivo está desapareciendo poquito a poco. Cada año van arrancando bastante extensión de, de mimbre. Y luego la artesanía, pues tampoco. Porque la artesanía, como he dicho al principio... ...es un oficio muy esclavo, de mucha dedicación, mucho tiempo... Y sobre todo con una creatividad incesante, ya no cesa nunca, siempre está creando cosas nuevas.
2: Y en esa creación entra parte el ingenio de estos artesanos como José Luis Encijo, que regenta su, su pequeño taller de mimbre. Un mimbre, José Luis, que nace, no que se cría en la vega del sí. río Trabaque, en la actualidad esto sigue siendo así.
0: Sí, sí, eso es así. Todavía yo tengo, soy productor de mimbre, tengo, es decir, que yo eh, hago el ciclo completo del mimbre desde que, desde que nace, se cultiva, se corta, se clasifica, se pela, y después lo llevo al taller donde sale ya hecho cestas o sillones o cualquier otro objeto de uso cotidiano.
2: ¿Qué producto es el más demandado, José Luis?
0: Pues hay etapas de cada año o de cada, de cuando en cuando, que se caracteriza un un determinado objeto. Por ejemplo, de cara al verano, pues la gente compra sillones y mesas para una terraza. Luego de cara al otoño, pues la cesta de las setas tiene su temporada aquel año que, que hay hay setas, porque no todos los años hay. Y luego hay otros objetos que son de uso normal, como pueden ser roperos, como pueden ser pues, lámparas u otro tipo de cosas que eso se, eso se vende en cualquier época de año.
2: Y hay competencia en esto del mimbre, de la artesanía del mimbre.
0: Bueno, eh, hay competencia de una importación de China con unos productos que son de inferior calidad e incluso la materia prima es también de inferior calidad y lo único que nos hace competir es el precio, porque venden a unos precios inferiores a los nuestros. Su nivel debe estar más bajo que el nuestro lo cual no podemos ser competitivos con ellos en precios, pero sí en calidad y en cantidad también. Eh, lo que ocurre es que pues claro, eh, esa competencia sale a unos mercados a un precio, aunque sea de inferior calidad, y la compran por la diferencia de precio.
2: Esa, esa competencia del mercado asiático que también hace mella en nuestros artesanos, en nuestra artesanía, bueno, pues de, de Castilla-La Mancha. Oye, José Luis, para aquellos oyentes de tradición de futuro de este programa de Radio Castilla-La Mancha que en estos momentos te estén escuchando y se quieran hacer con uno de tus productos, con una de tus piezas artesanas hechas en mimbre. Este mimbre que nace, que se cría en la vega del río Trabaque, en la provincia de, de Cuenca. ¿Dónde pueden encontrarte, José Luis?
0: Bueno, pues cualquiera que quiera encontrarme a mí para conocer mi taller y comprar si le apetece algún objeto de mimbre Pues tienen que decir que tengo una página web Que en, en cuanto busquen taller artesano de mimbre José Luis Allí verán un pequeño catálogo de cosas Pero luego yo estoy ubicado también en la calle Corcho número 3 de Villaconejos de Trabaqui, Allí tengo taller y exposición es un local que está, contiene dos compartimentos, uno que se dedica solamente a la fabricación y otro que es la exposición y venta.
2: Quien te visite podrá ver esa exposición, podrá adquirir si le apetece un artículo y además podrá conocer cómo es este oficio artesano. José Luis Encijo, muchísimas gracias por atendernos Muchas en minutos. Muchas gracias también. Un abrazo, José Luis.
0: Igualmente. Hola, soy Yoikol y quiero invitarte a 808 Radio, la cita con la música electrónica de CMM Radio. Para este sábado te proponemos escuchar el nuevo álbum de los australianos The Presets y lo último de Sky Gaze, Baba Steels o Miguel Lobo, entre muchos otros. La cita, ya la sabes, el sábado desde las 12 de la noche en la radio de Castilla-La Mancha, CMM Radio. 808 Radio. Solo somos música electrónica.
3: Hola, soy Román Escudero y este domingo en Investiga, que no es poco, tenemos Buena Química, la que representa
0: el profesor Fernando Langa, director del INAMOL, Instituto de Nanociencia, Nanotecnología
3: y Materiales Moleculares de Toledo. Un reputado investigador, premio a la excelencia investigadora por la Real Sociedad Española de Química. ...y otra muestra más del potencial regional en el sector... ...y sin movernos del campus hablamos con Rosa Pérez Badía... ...profesora de botánica y actual presidenta de la Red Española de Aerobiología... ...sobre su labor de investigación, análisis y
0: registro de polen... ...tan importante para los que padecen las temidas alergias en estas fechas...
2: ...te esperamos. Investiga que no es poco... ...la ciencia de nuestra universidad... ...todos los domingos a partir de las 9 de la mañana... ...en CMM Radio... En Radio Castilla-La Mancha, tradición de futuro, con Javier Guayerbas. Continuamos en Radio Castilla-La Mancha en Tradición de Futuro hablando de fiestas, cultura, historia y patrimonio. Lo hacemos en Tierra de Vinos en Valdepeñas, pues su patrona, la Virgen de Consolación ha visitado hace unos días su antigua ermita de Aberturas de donde partió en el siglo 19 Y para contarnos los actos en torno a esta visita histórica y en torno a una cita muy importante que tendrá lugar el próximo 1 de junio del año que viene, del año 2019, que será ni más ni menos que la coronación pontificia de la patrona de Valdepeña, se encuentra al otro lado del teléfono el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de Consolación, él es Antonio Ruiz. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Imagino que ya han descansado de esa gran visita histórica que tuvo lugar a finales del pasado mes de, de mayo, cuando la Virgen de Consolación volvió, visitó la ermita de aberturas, Antonio.
4: Pues sí, ya hemos descansado, aunque todavía está en la memoria y en los ecos de, de los recuerdos, todavía esos, esos días memorables.
2: Es una visita que decimos que es histórica, porque la patrona de Valdepeñas, la Virgen de Consolación, no, 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 regresaba a aquella zona desde el siglo XIX.
4: No, la Virgen salió a principios del XIX. Eh, la Virgen fue trasladada a Valdepeñas el 31 de mayo de 1808 ante el peligro de la invasión francesa. Entonces, desde entonces, está en la Iglesia de la Asunción, porque unos tiempos después, unos meses después, el santuario fue destruido por, bueno, pues. Eh, lo, se convirtió el santuario en un polvorín, en un cuartel, y, y por la acción de la santera, la seño, una señora que apodaban la fraila, que incendió el, el polvorín y voló el santuario y desde entonces... Bueno, hubo algunos intentos de reconstrucción, pero los valdepeñeros estábamos tan contentos de, de no tener que hacer los 14 kilómetros y medio que dejamos a la Virgen aquí en la parroquia de la Asunción, y le, que se convirtió en su nuevo santuario.
2: Y desde entonces ahí permanece la patrona de Valdepeñas, que Antonio, en torno a ella os queda un año muy importante, seguro que muy emotivo, cargado de sentimientos, un, un año previo para esa gran fecha, que será el 1 de junio del año 2019, del año próximo, cuando la Virgen de Consolación sea coronada de manera pontificia por el obispo de la provincia, de la diócesis de Ciudad Real. ¿Cómo estáis viviendo estos meses previos a la coronación?
4: Pues con, estamos viviendo con mucha ilusión, con mucho trabajo, Vamos poco a poco, hemos ido introduciendo el concepto de coronación, lo que significa, lo que, lo que conlleva. Eh, hemos hecho una labor de concienciación a base de ciclos de conferencias, de siempre que hemos tenido ocasión de... de eh, ...de decir lo que era una coronación... ...de, de animar a la gente... Eh, ...ha sido constante... ...una labor constante durante estos días... ...estos años.
2: Una labor constante que... cuando comenzó, Antonio, este proyecto de coronación... ...esta inquietud del pueblo, del pueblo de Valdepeñas... ...en querer ver coronada a su patrona?
4: Pues... Eh, ...mucho tiempo, mucho tiempo... Eh, eh, ...diríamos que... 20 o 30 ...veinte o treinta años... Eh, el pueblo, vamos, tenemos que... Hubo una una época en, allá por los años 60 en que se pusieron de moda estos estos actos de, de, de coronación y Valdepeñas no lo, no sabemos por qué no se unió a esa corriente general. Siempre eh, se pensaba Ay, vamos vamos a coronar a la Virgen, a ver si se puede coronar a la Virgen... ...pero en fin, no sabemos por qué... ...pero el caso es que ahora se han coincidido las circunstancias... Eh, ...juntamente con nuestros sacerdotes... Y, y, va, ...y hemos tirado para adelante enseguida... ...que hemos visto la ocasión... Eh, ...pues con nuestro párroco don Enrique... ...lo propusimos al señor obispo... ...y enseguida nos consiguió la, su autorización... ...nos dio su autorización y luego la autorización del Santo Padre.
2: Es un proyecto que ya es una realidad, un proyecto en el que ha trabajado, en el que estáis trabajando un grupo inmenso de personas involucradas tanto en la vida y en el día a día de la hermandad, como en esta devoción que Valdepeñas siente a la Virgen de Consolación. Hablamos, Antonio, de, de, de una devoción muy, muy grande, de una devoción muy fuerte, muy arraigada en Valdepeñas, que, que ¿a, ¿a qué época se remonta?
4: Sí, claro, ten en cuenta, es la patrona y verdaderamente se demuestra eh, día a día eh, pasas a la Iglesia de la Asunción, la iglesia que está en, en, en el centro del pueblo, en la Plaza de España, y siempre, siempre, siempre hay gente que está rezándole a la Virgen a cualquier, a cualquier hora. Eh, luego ya en, en sus festividades pues... El, Siempre lleno, novenario, eh, una afluencia inmensa de gente, la procesión es, eh, es muy, muy grande, una afluencia enorme. La Otro acto muy popular que es la ofrenda de flores, al que pueden acudir perfectamente tres o cuatro mil personas, es un constante desfilar de, de personas, de mayores, de niños, con sus ramos de flores.
2: Antonio, hablabas de esa procesión, de esas fiestas en torno a la patrona de Valdepeñas. ¿Cuándo podemos ver a la Virgen en la calle?
4: Bueno, a la Virgen eh, la Virgen habitualmente se ve en la calle el 8 de septiembre. Así Su procesión, eh, salvo ahora que eh, estamos eh, poniendo como fiesta secundaria la fecha de del 31 de mayo. Y, y tiene una salida... Eh, extra, son extraordinarias, que visita alguna parroquia, alguna capilla. Este año hemos visitado el pueblo de consolación, pero de manera extraordinaria. Y eh, en estas salidas la Virgen es portada en andas, eh, más cercana al pueblo, eh, pero en, en septiembre la Virgen sale en su trono con su gran manto profesional. Eh, Sí, y es otra otra manera de, de salir más señorial y más solemne.
2: Antonio, el próximo 8 de septiembre será un 8 de septiembre especial, porque será ese 8 de septiembre último, ¿no?, con la Virgen de Consolación antes de la coronación. Una coronación que tiene también una vertiente social, un proyecto socioeducativo al que habéis acuñado el título de Sueños.
4: Sí, el proyecto Sueños es un, una actividad que tienen las religiosas salesianas de la ciudad que eh, consiste en bueno en la atención de niños en riesgo de exclusión social. Eh, los, los atienden Atienden a las familias, pero de una manera, eh, pues, verdaderamente ejemplar, sin eh, atendiéndolos en su, todas las necesidades de escolares, eh, de diversión, eh, creándoles, pues, ambientes en los que los niños se puedan desarrollar perfectamente como niños, sino, eh, sin que no tuvieran problemas. Es una gran labor que están haciendo. Las Salesianas, en el colegio Nuestra Señora de los Dolores, y que nosotros hemos querido, por callada, por esa labor callada, hemos querido apoyar, porque es una gran labor la que se está haciendo en Valdepeñas, de forma muy callada y, y, y muy discreta.
2: Esa es la corona social que recibirá, la coro, ¿verdad?
4: La corona solidaria.
2: Solidaria, eh, la Virgen de Consolación. Y luego está la corona material, la corona material que la hermandad ya ha encargado al orfebre sevillano Fernando Marmolejo, todo un artista de prestigio más que reconocido con numerosas obras de arte, incluso incluidas en los libros de historia, de historia del arte y en más de un museo. Él es Fernando Marmolejo y ya está trabajando, Antonio, en esta corona que le será impuesta a la Virgen de Consolación, patrona de Valdepeñas, el 1 de junio de 2019.
4: Pues sí, ya está trabajando, aunque no todavía, no está con la plancha de plata ni nada de eso todavía, pero sí está trabajando, ultimando ya el proyecto, el, el diseño, eh, porque hemos ido... Verdaderamente eh, caprichosos, vamos, entiéndeme, hemos ido, eh, queremos incorporarle motivos plenamente valdepeñeros y de la, de propios de la devoción de la Virgen de Consolación y entonces, bueno, el hombre se lo, es un artista, se lo hemos explicado y lo va captando perfectamente y él va dibujando. Y, y presentándonos y esto sí y esto no y, y en fin hasta que eh, estamos ya en las últimas eh, proyectos ya que, que, que ya está ya está casi formalizado
2: oye Antonio ¿y, y qué se siente en el pueblo se habla ya de la coronación de la Virgen
4: pues poco a poco se ha empezado a, a, en principio, eh, pues solamente había un pequeño círculo cercano a la a, a la iglesia, cercano a la a la hermandad, pero ya sí lo sabe la, la, la el, todo el mundo y tiene su su, su ilusión. Fíjate que estamos pidiendo eh, para la confección de la corona, eh, estamos pidiendo a los valdepeñeros pues que objetos de plata para um, una cosa muy bonita que pensamos, para que luego se fundan y con la plata que todos los valdepeñeros unos y otros hemos dado pues se haga una sola pieza en, en, que ciña las sienes de, de, de la Virgen y es mucho ya las la, eh, la personas que pues te llegan con su cubierto de plata, eh, con su servilletero, con ciertos objetos de, de, de sus tazas de plata. Y, y es algo impresionante porque verdaderamente ha calado hondamente en el, en el pueblo esta actividad.
2: Será una corona, sin duda, Antonio, de todos y de todas los valdepeñeros. Un pueblo volcado con su patrona, volcado con la Virgen de Consolación, que será coronada de manera pontificia el próximo 1 de junio. ...del año que viene, del año 2019... ...una hermandad la de la Virgen de Consolación... ...que preside, que dirige, que coordina... ...Antonio Ruiz... ...al que hemos tenido el placer de entrevistar aquí... ...esta noche en Tradición de Futuro... ...Antonio, muchos éxitos... ...para estos próximos meses... ...estos meses previos a esa coronación... ...y ya sabes que podéis contar con Radio Castilla... ...La Mancha, para todo lo que concierne... ...a vuestra actividad.
4: Pues muchísimas gracias... Estáis invitados a todos los actos, eh, primero los de septiembre y luego ya iremos desgranando toda la actividad previa de exposiciones, de conferencias que se van a hacer con, eh, con motiv conforme nos vamos mm, llegando ya a la fecha crucial del primero de, del primero de junio. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Un abrazo, Antonio.
4: Muy bien, muchas gracias.
2: Y hasta aquí, Tradición de Futuro, escuchamos la J de Valdepeñas interpretada por el grupo de coros y danzas Fermento. Nosotros nos marchamos, pero no olvidéis que podemos permanecer en contacto en el correo electrónico tradiciondefuturo.cmmedia.es y en redes sociales. Estamos en Facebook Tradición de Futuro CMM. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y gracias por estar ahí. Venga Jota, venga Jota, venga Jota y Alegría. Venga Jota, venga Jota, venga Jota y Alegría. Que a mí me gusta la Jota, más de noche que de día.